spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S.com. Code SUPER24. Välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är tidningen Hälsas podd. Och jag heter Maria Torshall. Jag är chefredaktör på Hälsa. Och med mig i studion har jag... Annika Dopping med ett brinnande intresse för hälsa som... Hela världen blir mer och mer faktiskt på, på tårna för. För det är avgörande för oss som art. Så är det. Och vi har en ny intressant gäst i studien idag. Det är Eva Forsberg-Schinkler. Som är Sveriges okrönta drottning, säger vi, av den indiska läkekonsten Ayurveda. Men du har också fötterna i den naturvetenskapliga bakgrunden. Mm, ja. Fötterna i konstigt uttryck. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag menar jag Berätta. Menar. Ja, tack för att jag får vara här. Eh, jo, i, jag vill inte säga botten, men, men jag har en slags grundutbildning i att jag är sjuksköterska. Och sen så är jag eh, utbildad i beteendemedicin och hälsopsykologi, där jag har en fint kan. Och sen så har jag också för säkerhets skull då eh, studerat folkhälsovetenskap och epidemiologi. Och epidemiologi handlar ju om eh, sjukdomar i områden och länder. Och det här har skapat en väldigt bra bas för det som jag sen har fortsatt att studera. Gud vad spännande. Det känns som en sån här människa som s- tittar på en och vet precis vem man är. Nästan lite läskigt. <laughs> Men varför blev du nyfiken på Ayurveda just? Ja, det är märkligt. Jag har alltid varit intresserad, eh, endast faktiskt sedan jag var liten, av en fråga. Eh, och det är frågan, varför är vi friska? För jag kommer själv ifrån en, en läkarfamilj och eh, det pratades mycket om sjukdom och, och så vidare. Men så småningom så blev det lite funderingar kring, ja men vänta lite nu, vi går ju faktiskt och är friska mesta del av tiden ändå. Och vad är det då som skapar det här? friskheten. Så att så småningom kom jag in i det här beteendemedicinska och hälsopsykologiska sammanhanget som bygger på det salutogena. Det som är det friska, det som bygger det friska till skillnad från det patogena. Som vi oftast studerar och har i alla fall fokuserat på. Var sjukdom kommer ifrån. Ja, ja. Mm. patogenetik handlar ju om varför blir vi sjuka då, då. Så har du svar på den frågan. Varför är vi friska mesta delen av tiden? Ja, om jag hade hela fulla svar så skulle jag förmodligen få Nobelpriset. Så jag är inte riktigt där än, men det kommer. Men, ja, men alltså, jag, jag har ju roat mig med den här frågan väldigt länge. Och det, jag tittar ju på människor och, och grupper av människor som lever mer, kan man säga, hållbart. Och då, då tyckte jag att det var spännande just med Ayurveda. För att Ayurveda, det är ju så att säga old age. Det vill säga, de har hållit på med det här i 5000 år lite drygt och håll på med beprövad erfarenhet om hur vi kan leva i balans och skapa det friska. Så utifrån det perspektivet så har jag kommit in på Ayurveda. Och det är lustigt att många tror att det är New Age. Ja, men det är det som är så roligt. Jag jobbar inte med New Age, jag jobbar bara med Old Age. Ja, men det är ju roligt, det är ju så. Old Age blir New Age. Ja, Eller om man hur? inte kanske vet sin historia. Men, men, och där var man, hade man full förståelse i Indien för att det finns inte en 
universallösning som skapar hälsa utan det beror på vem du är. Mm, one thing fits all finns inte där Nej. så att säga. Och det är väl det som är, jag har ju studerat, haft förmånen att studera många olika läkarkonsttraditioner men det som är just eh, unikt för Ayurveda är ju att eh, man behandlar samma typ av åkomma, låt säga migrän. Väldigt olika beroende på vilken person det är som har migrän. Så det finns en, en sjukdomshistoria. Och, och den är olika för samma eh, diagnoser. Och vi gör ju tvärtom här. Vi, vi säger att alla har migrän. Då behandlar vi alla snarlikt i alla fall. Då. Och i Ayurvedan så kanske många har hört talas om det här med att det finns de olika personlighetstyper. Och jag kallar det heller för att det finns tre olika kvaliteter som vi är en unik mix av. Och det är de här vatta, pitta, kaffa. Eh, som när man har den fulla kunskapen om det här så kan man hjälpa många människor. Man kan hjälpa sig själv framförallt. Och då är det så att då börjar man med vem du är för att kunna hjälpa någon. Eh, och är det lätt att, att fastslå vilken unik kombination man är? Det är väldigt lätt. Är det det? Ja, är det så lätt? Ja. Ja, det är väldigt Så lätt. när du tittar på människor så kan du... När jag tittar på er så kan jag ganska omgående eh, se det, ja. Och det, och det är inget konstigt för att, låt säga, om du också hade studerat eh, en cell, låt säga 20 år eller 30 år, så skulle det ju vara lätt för dig att säga kanske om den cellen fungerar bra eller mindre bra. Så det är ju inget flummigt eller konstigt, utan det är ju ett tydligt systematiskt sätt hur man... Hur man helt enkelt kan lära sig se. Men eftersom vi inte har den kunskapstraditionen här så kan det te sig konstigt. Men har man verkligen fördjupat sig i den här kunskapen och förstår de här olika kvaliteterna så är det väldigt tydligt. Om vi då tar en så stor folkhälsofråga och problem som stress. Om du skulle beskriva grovt hur den kan yttra sig om vi tar liksom arketyper av de här tre olika fast alla är en massa justerade variationer. Hur skulle en väldigt stressad vataperson normalt bete sig då? Om man gör en väldigt förenklad bild av det här så kan man säga att när... Om man har mer av den här vattakvaliteten, jag kallar det vindmänniskor. Ja. Det, det ger en beskrivning om hur, kanske hur man är, man är rörlig och förändrad och så vidare. Då hamnar man väldigt lätt i, i, i rädsla. För det första är man den personlighetstypen som kommer snabbast i stress. Och man hamnar nästan omgående med den här känslan av, hur, vad, vad, vad händer med mig nu? Hur ska det här lösa sig? Oro, Oro ängslan och rädsla. Har man mer av den här pitta, pitta, personer, pitta, pitta översätter jag till eld eller transformativa personer. De är doers, de är handlingskraftiga, de kan gå från ord till handling och de hamnar inte lika lätt i stress. För de är ju mer viljestarka och kan hantera mer stress och så vidare. Men när de hamnar i stress då blir det mer till ilska, frustration. Man kanske inte alltid uttrycker den men man bygger upp den inom en själv då. Och Ursäkta, har man mer av den här tredje kvaliteten som heter kaffe som jag lite förenklat kallar för jord eller egentligen lera. Men den beskriver väldigt mycket, alltså är man jordnära människa så är man en person som tar det lite lugnare. Så man, de, de brukar jag prata om att de förnekar rädslan eller stressen. Så att vi har rädsla. Ilska och förnekelse. Så det är de tre grova olika sätten som vi eh, hanterar stress eh, på. Men vi har oftast en kombination så vi kan gå in och ut ur egentligen alla tre men oftare i två av de här. 
Men jag skulle vilja nämna en sak om stress. Jag har börjat säga på mina föreläsningar. Jag frågar många människor, vad är stress? Mm. Och nu översätter jag det till lika med rädsla. För rädslan, det är ju rädsla vi går runt och känner. Och vem vill egentligen gå runt och, och, och känna rädsla? Och då blir det mycket påtagligare att det är nog faktiskt jag, jag vill göra någonting åt. Vi är rädda för att eh, inte ha tid, vi är rädda för att inte hinna, vi är rädda för att inte duga och så vidare. Så, vidare, så, vidare. så att, eh, det är en rädsla som ligger i botten, den här stressen. Då blir det ju också lättare att förhålla sig till det här som man pratar om positiv och negativ stress. Det här positiva stressen som man pratar om ibland, att det är mycket att göra. Att den inte egentligen är så farlig, men den negativa stressen, det är ju den du pratar om då med rädsla. Förstår jag det rätt? Ja, det kan man säga. Det är först som jag tittar på en elitidrottare. Jag har ju haft möjlighet att coacha en del elitidrottare. Att eh, även om de brinner för sin idrott och vill träna och bli bättre hur mycket som helst så kommer ju de också kunna komma till en träningsstress det vill säga du tränar över din förmåga så det är ju en, en, en balans mellan eh, aktivitet och vila men ju mer vältränad man är som elitidrott till exempel då kan du ju ha väldigt hög aktivitet men likväl måste du också ha tid för återhämtning och det är ju mer det som, som är den intressanta frågan i det hela tycker jag då, då. Och när du talar om balans, vad menar du då med det? För det är ju ett ord som nästan har gått inflation i, för alla lägger in olika betydelser i det. Ja, balans, jag brukar säga en balans är inte att gå runt i livet och, och vara medium rare, där man liksom kan hantera precis allting. Jag har aldrig träffat sådana människor. Så man kan vara helt lugn att bara för att man jobbar med att balansera sig och man vill ha en bra livsstil och så, så kommer livet i alla fall vara upp och ner och man möter olika problem och glädje och precis som vanligt. Men den stora skillnaden är, som i, mitt, i min synvinkel, är att, att du kan hantera det på ett annat sätt för att du förstår att du är medskapare i den här stressen eller att vara ur balans. Nyckeln är att jag vet vad jag ska göra för att få balans igen. Och är det alltid återhämtning? Nej, det behöver det inte absolut inte vara för att det är den här kaffa som är så kallad prokrastinerade. Det är ju ett modernt ord idag. Det är de som skjuter upp allting och det blir bättre imorgon. De ska ju absolut aktivera sig va? De ska ju inte jag säga till att de ska ha återhämtning. Så att det är där det blir så fint att vi behöver olika saker för att faktiskt nå en balans. Jag tänker på en svågare som säger att livet består av ett, ett stort antal påfrestningar och utmaningar. Och däremellan har vi små vilotider när allt är härligt. När vi kan bygga upp oss och förbereda oss. Vilken grej. Vi väntar på nästa. Istället för att se varje... Varje utmaning som en, liksom ett misslyckande eller ett ont öde som drabbar en så är det liksom i livets natur. Men ju mer man kan ta hand om sig däremellan desto bättre förbereder man såklart. Mm. Och vad skulle du göra om du hade makten och härligheten för att komma till rätta med de här stora obalanserna och stresserna vi har i, om vi börjar bara i vårt lilla land i Sverige? Ja, det var en stor fråga. Jo, jag... <laughs> oh, jag vet precis vad jag skulle börja. Ja, det var inte mig. Ja, nej det handlar ju om utbildning. Jag skulle så gärna vilja börja med våra barn och för det första att få dem på banan med att vi tänker att det är så många människor som tränar i vårt samhälle men det är fortfarande väldigt segregerat att en viss grupp av människor som tränar och är aktiva och så vidare. Så att se till att alla barn får rätt kunskap i skolan och att de har gymnastik eller rörelse dagligen på schemat. Jag menar, det finns väldigt mycket. Jag, jag tror att vi ska börja där. Och sen naturligtvis en arbetsgivare har ju en enorm möjlighet att faktiskt skapa friska sammanhang för sina medarbetare. 
Men självkännedomen låter ju som en nyckel som du säger. Mm, absolut, absolut. Jag vet att vi tror ju lätt att stress till exempel bara är folk som springer som äckorrar i hjulet. Medan väldigt många i Sverige beskrev Alexander Perski, stressforskare för mig, han, de, de flesta, de sitter hemma och tröstäter och deprimerade när de blir stressade. Att det liksom tar sig helt andra uttryck. Och då är det som du säger, då, måste, då kan man inte ha ett, ett, en patentlösning. Nej, och sen det kan man väl ju se ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv också internationellt så är man ju överens om att ensamhet är världens största eh, så att säga, hälsofara. Oj. Ja, för att Fler och fler människor lever ju ensamma och Sverige är ju det landet där vi lever mest ensamma i hela världen. Mm. Vi har ju mest ensamhushåll i Stockholm för att ta exempel då. Jag tror att Stockholms innerstad har 70% ensamhushåll. Så det förutsätter att vi skapar andra sociala sammanhang där vi kan känna tillhörighet och, och glädje och så vidare. Och, och vi står ju mitt emellan det här. Eh, också kvinnans frigörelse tänker jag att kvinnor idag har en helt annan möjlighet att vara så att säga, fria, utbilda sig och ha barn och så vidare. Men det kostar också på med att hantera väldigt många. Så vi har inte riktigt, vi är inte där än att vi har skapat balans i det nya sättet vi lever på. Eller med informationsflöde och allt twittrande och Facebook och mejl. Att, att det är inte fel på det utan det är mer, vi har inte hunnit i kapp att vi, eh, hur hanterar vi det här enorma flödet av information hela tiden. Så jag, jag är positiv till nästan allting. Jag tror att det handlar mer om hur vi hanterar saker och ting som är ett problem. Inte att det finns de här sakerna i samhället. Samhället går ju så fruktansvärt fort. Vi pratade om det tidigare. Om man tittar på en gammal tv-serie så känner man ju att man gör det gick långsamt. Hur orkade vi titta på det här? Och det är då man slås av hur fruktansvärt fort allting går idag. Så hur kan vi, hur kan vi hantera det? Jag vet att många människor behöver hjälp för att de ställer precis den frågan du ställer. Och... Eh, Återigen, det finns ingen patentlösning men det bygger ju på självinsikt och att jag själv har förmågan att ta ansvar för mig och mina egna handlingar och det som jag tycker är det som är så otroligt spännande. Jag behöver ta ansvar för att jag tänker rätt tankar och det är väl det jag skulle vilja att man lär sig i skolan mer än intellektuell kunskap. Hur, var någonstans lär vi oss att tänka rätt? Finns det rätt tankar överhuvudtaget? Ja, alltså de kan ju inte vara rätt för någon annan, det kan bara vara rätt för dig själv och om de är rätt, det är ju att titta på sina konsekvenser, att se, blir mina handlingar därefter så som jag önskar, jag menar, vill jag vara en bra förebild eh, som arbetsgivare eller som medarbetare eller som förälder eller vad det nu kan vara, så kan jag ju titta på, är jag det, lever jag upp till det eller är det annat som kommer i vägen? Och där finns det ju väldigt mycket av att vi inte riktigt har de inre resurser för hur, hur ska jag leva upp till det som jag skulle önska. Och det är ju den största frågan. Jag kan ju ge människor hur mycket råd och tips som helst. Men det innebär ju inte att de kommer leva efter det. Och som beteendemedicinare så är ju kärnämnet beteendeförändring. Och hur gör man en beteendeförändring? Ja, den börjar alltid med en tanke. Så jag är väldigt noga med hur vi tänker reflektionstid på schemat då? Absolut, mina chefer som är coachar de får ju USA-tid Vad menar du med det? Utan särskild anledning, den är rätt utmanande för många Och <laughs> <laughs> får schemalägga det Och den ska inte vara på bussen då Nej. inte på bussen på Nej. vägen hem Nej, Nej. <laughs> det duger inte men kan du ge ett konkret exempel på då eller ett par stycken när du har hjälpt personer som har kommit till dig med en uppenbar destruktiv stressframkallande 
programmering eller vad vi ska säga, felprogrammering där du har med hjälp av att lära dem att tänka rätt fått dem att handla på ett annat sätt och bli friskare eller tryggare. Absolut och det är det, det enklaste sättet att göra det här på. För det första så använder jag tandborstmetodiken mm, och då frågar jag alltid borstar ni tänderna? Och det gör de flesta människor. Mm. Inte en gång om dagen de gör det. Två gånger om dagen. Och de gör det varje dag. Och varför gör man det? Jo, det är ett förebyggande arbete. Men det är inte så att man vid till exempel två års ålder plötsligt hade en tandborstgen. Utan det kom så att man fick lära sig en vana. Och någon annan lärde dig den vanan. Och du har kanske, om du har barn, så har du lärt dem den vanan. Och har du lärt en vana, ja då håller vi ju den. Så det är att börja titta på vardagen. För jag pratar ju om livskraft i vardagen. Och det handlar om att varje dag det är fullt möjligt att få livskraft. Och inte dräneras av livskraften. Och, och det enklaste sättet är att jag hjälper de här människorna att titta 24 timmar runt dygnet. Vad gör de? Exakt när gör de det? Hur gör de det? Och så vidare. Så, vidare. så vi går runt hela dygnets timmar och tittar på allt ifrån hur de sover, när de går upp, vad gör de, vad äter de och, och så, vidare, så, vidare, så vidare. För att se det är små, små saker som kan göra väldigt stor skillnad. Så man behöver inte förändra så väldigt mycket i sin vara för att det ska göra, ha en stor effekt. Som till exempel vilken liten sak kan göra en jättestor skillnad. Kan du bara... Alla människor har sin egen sömnrytm. Så om du går upp när du vet att du känner dig pigg att gå upp. Då får du en skjuts med dig så att det blir lätt att gå upp. Och om du lägger till en liten övning. Låt säga vi tar en stretchövning. En solhälsning. Många jobbar ju med yoga idag eller håller på med yoga. Ja, men gör en enda solhälsning. Det är bara det. Och då tänker många, men det måste vara något större. Nej, men gör du det varje, 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 varje dag. Kommer det att ge effekter? Absolut. Precis som tandborstningen. Och rätt vad det är så står du och gör två solläsningar. Och tre solläsningar. Och sen gör du någon annan övning. Och så vidare. Så så bygger jag upp de här goda vanorna som gör att vi skapar nya... Vi pratar om neuroplasticitet, nämligen nya tankebanor. Och då kan man både först lära sig tänka rätt, men vi kan också börja med att göra rätt inom situationstecken. Då då. Så att då skapar vi nya motorvägar för våra närbanor och så börjar de göra det per automatik. Du står ju inte och tänker på måndagen. Nej, jag borstar tänna på fredagen istället. Du bara går in och gör det. Ja, så att jobba väldigt mycket med små, små, enkla rutiner. Och det kan vara rutiner på jobbet, det kan vara med rutiner för utvecklingssamtal. Det kan ju vara många olika saker. Men där är jag, det är liksom min expertis att hjälpa dem att möta dem i de dilemman de har. Och utifrån vatten, pitta, kaffe, se, okej, okay, hur kan den här människan få det stöd och få den hjälp för att göra de här livsstilsförändringarna? Och om vi ändå tar det här då med tanke, om du ger exempel på hur en sån olämplig fel tanke kan låta och hur man kan trimma in en annan tanke. Ja, alltså det är ju det här med som jag tror större delen av mänskligheten går runt med, nämligen jag duger inte, jag hinner inte, jag är inte tillräckligt bra på det här, jag kan inte och vem tror jag att jag är? Snart kommer de på att jag faktiskt inte kan någonting. Ja, men ni vet va? Och de matar vi de tankarna varje, varje, varje dag. Så påverkar de oss på Hormonnivå, cellnivå, hela kroppen hamnar ju i en slags lågmäld undertryckt stress som naturligtvis 
absolut inte kommer vara bra för oss. Så att när vi, först måste jag bli medveten om att det är de tankarna jag matar mig själv med. Och då frågar jag ju, och det är inte lätt för många, för de vet inte, det är som ett sus bak i huvudet bara. Men det är någon känsla av att aldrig riktigt duga, aldrig riktigt hinna, aldrig tycka att man själv är helt okej. Okay. Och att medvetet tala om för sig själv då, vad är det jag vill byta ut den tanken till? Jag duger precis som jag är. Jag är en kärleksfull människa. Jag kan ge det jag behöver och så vidare. Och, så vidare. och när jag börjar säga det till mig själv så upptäcker jag på vägen att det är det jag säger till andra. Det blir så vackert och då blir det med istället för mot. Och det är det jag jobbar med att, att få människor inse att alla, alla, alla människor har alla människor har tillgångar. Det finns liksom inte någon som inte har det. Och att få den tryggheten och få dem att utveckla det, det är min eh, ja, gåva tror jag. Det är det jag älskar. När du först började förklara det så lät det lite grann som det här amerikaniserade positiv psykologi. Mm. Du är lite glättiga och mm. jag är fantastisk. Mm. Men det är inte riktigt där du är. Nej, jag tror att jag är på en existentiell nivå. För att i mitt eget liv har naturligtvis varit också ganska eh, ups and downs. Jag har mött hinder på olika sätt, både hälsomässigt och existentiellt och så vidare som har utmanat mig. Så det är inte lätt det här att börja tänka om och göra annorlunda- men det är verkligen på en existentiell nivå där jag i mitt djupaste jag ska våga fråga mig själv. Vem är jag och vem vill jag vara? Och då blir det också att jag kan bli snällare mot mig själv. Det är helt okej okay att vara okej. Okay. Jag behöver inte vara någon perfektionist i det utan jag duger som jag är. Jag reciterar ofta Olle Karlsson. Kan, jag måste få nämna honom. Han är präst. Mm. Katarina kyrka eller Helgona kyrkan. Han, han har ett budskap. Och det är väl det som gör att han fyller alla kyrkor hela tiden. Och det är. Du är älskad precis som den du är. Och det är precis så. Vi behöver inte be om ursäkt om något. Och när det då gäller den unika liksom, plattform du har byggt av kompetens och förståelse för vad som skapar hälsa. Och du ser på sjukvården idag. Vad ser du då? Vad man man är bra på och vad man behöver mer av? Jag är ju då utbildad sjuksköterska också, jobbat i sjukvården och kommer från en stor släkt med väldigt mycket läkare och sjukvårdsfolk och gud allt vad det är. Jag är stolt över att vi har svensk sjukvård för att det är världens bästa akutsjukvård som jag hamnade i själv. Jag behövde akut hjälp i ett skede i mitt liv och överlevde tack vare det. Men sen... Har ju inte utvecklingen riktigt följt med. För att de flesta sjukdomar vi har idag är ju livstidssjukdomar. Och det är ju lite sorgligt att man ska behöva ta hand om dem i sjukvården. Egentligen borde vi ha ett friskhus med friskköterskor och så vidare. Som tar hand och hjälper människor bli friska. För att hur ska sjukvården kunna hantera att vi stressar för mycket, vi dricker för mycket, vi äter för mycket och så vidare. Så vidare. Det är en helt annan typ av hjälp än mediciner och kirurgi. Så att jag tror... Och hoppas att vår utveckling kommer att komma till det. Att vi inser att vi behöver ha mer utbildning. För det, livstidsfrågor är ju utbildning. Det vet ju enda. Jag har jobbat som distriktsköterska bland annat. Och vad man gör där det är ju mestadels att utbilda patienter. Men kan vi börja med det i skolan så vore det ju väldigt bra. Du arbetar med styrkebaserade... Mm styrkebaserat ledarskap säger du bland annat. Ibland finns det ju en känsla att vi ska utveckla och kompensera det vi är svaga på. Att det blir ett fokus på det. Det är inte din väg. Nej, det är inte min väg. Jag brukar säga så här. Eh, eh, människor vill ju inte veta vad de är dåliga på. 
Jag tror inte någon vill bli coachad på sina svagheter. Och dessutom så förväxlar många människor svagheter med fallgropar. Om jag tar ett exempel med styrkor. Jag jobbar styrkebaserat. Det betyder att jag fokuserar på människors styrkor. Låt säga att du är, har, har en styrka som är ambitiös. Mm. Och det är en väldigt bra styrka. Mm. Men många ambitiösa människor tenderar till att bli överambitiösa. Och det är deras fallgrop. Och när man är för överambitiös så kommer du så småningom hamna i, i sjukdom eller utbrändhet eller vad det nu kan vara. Och när du hamnar där, då kommer du komma till ett lärande. En utmaning för dig. Det vill säga, som ambitiös får du inte vara för ambitiös utan du behöver vara okej, okay, good enough ambitiös. Och, och så att det, svagheten skulle kunna vara eh, någonting helt annat. Men det är inte det som är det intressanta. Utan det intressanta är den fallgrop som vi, nästan alla människor, springer in i. Det vill säga att vi överdriver de styrkor vi har. Och då blir de ditt eh, fall. Alltså om du är kontrollerande. Det är ju jättebra att jobba på bank och vara kontrollerande. Eller en pilot och så vidare. Men om du behöver vara det i alla sammanhang, sammanhang i livet. Så kommer du bli pengarnäst för andra människor. Och du för, för dig själv också. För du kommer behöva springa runt och kontrollera allting. Och så vidare, så vidare, så vidare. Så att hjälpa människor vara på vågen. Inte bakom vågen. Och inte framför vågen. Jag pratar mycket om surfing här nu. Mm, ja. <laughs> Men att surfa på vågen. Det är att vara i sina styrkor och nyttja dem. Och det använder vi ju redan till, att lära känna oss själva genom det, tänker du? Ja, det är ju verkligen det. Det är ju det här kanske som är en mitt unika sätt att jobba med ju Veda. För för mig som då är fostrad i det här salutogena sammanhanget med Aron Antonovski med, med känsla och sammanhang, så går ju det som hand i handsken in i Ayurveda utifrån det systematiska sättet som jag jobbar med det. Och jag är medveten om att och man till Indien så är det ju inte så här du får ta emot Ayurveda utan det har jag ju jobbat fram. Men grundstommen är ju att utifrån vata, pitta, kaffe och de här kvaliteterna så ser vi det att alla människor har styrkor och läkningsförmåga och utmärkta möjligheter att hantera både stress och olika hinder i livet. Och expanderar vi dem, ja då kommer det bli att vi går mer till balans och hälsa, långsiktig hälsa och hållbar hälsa. Så att på det sättet så går det väldigt bra ihop med hela mitt tankesätt och det här med styrkebaserat och hjälpa människor att hitta sina styrkor med hjälp av Ayurveda. Och det kan handla då om vilken typ av motion man ska ha, vad man ska äta och hur ofta och när och sådär. Mm. Det är väldigt specifikt runt livsstil, vad som, mm. vad som optimerar så att säga din, din, din blåkopia. Jag tänker på det här med forskning, att du... Du har förmågan att förklara de här frågorna som kan låta extremt fluffiga och och gammaldags i mångas öron för stentuffa forskare i ett läkemedelsföretag eller så. Så kan du förklara på vilket sätt de här går att beforska idag? Alltså jag har ju roat mig, jag är ju vetgivig själv och som ni börjar med att jag har ju ett ben i naturvetenskapen. Jag har roat mig mycket att läsa. Jag, jag, för det första så kan jag min anatomi, fysiologi och, och medicin och så vidare. Men också att jag läser väldigt mycket ny forskning inom neurovetenskap och kvantfysik och så vidare. Och det är klart att då kan vi ju, alltså om vi förstår ny forskning. Det som är spännande idag det är ju att mycket inom kvantmekanik, kvantfysik och beteendemedicin och så vidare hämtar sitt vokabulär ifrån gamla traditioner för vi, vi, vi vet inte riktigt hur vi ska förklara vissa skeenden till exempel att 
tankens kraft. Hur ska vi kunna förklara den rent fysiologiskt? Mm. Så att när man förstår att det finns, det finns förklaringsmodeller men de, de tar sig andra uttryck idag. Eh, jag menar, förklara för mig hur en mobiltelefon fungerar. Att du i denna sekund kan ringa till Tokyo och samtidigt prata med en annan person. Det är väldigt få som kan förstå det. Men vi använder det varje dag. Man behöver inte förstå allting. Så att om man... Om man kan förstå att, att vi har krafter, vi har resurser, vi har inte forskat på dem riktigt ännu, men vi håller på att forska på det. Och någonting som jag tycker är jättespännande som kommer nu, och det är ju virtual reality, alltså att vi kan, ni vet att vi kan jobba med affirmationer, att vi säger saker och ting och vi jobbar med bilder, inre bilder, men tänk att du sätter på en, en, en kamera som du kan se allt detta i och uppleva som verklighet. Då bygger ju du redan där nya närbarner som gör att det här förenklas. Och jag är helt övertygad om att det är så vi kommer jobba mer i framtiden. Så det finns absolut ingen motsättning mellan absolut ny forskning och gammal, gammal beprövad erfarenhet som är 5000 år gammal som Ayurveda står för. Det är fantastiskt. Du menar att man kopplar den här tekniken som ju finns för spel och sånt till mm. exempel med virtual reality och mm. konstiga glasögon och där man ser en annan verklighet. Det kopplar man tillsammans med den 5000-åriga gamla Ayurveda. Ja, jag skulle vilja att vi hade den forskningen men det som vi kan se som man använder virtual reality idag i forskningssammanhang om man säger på hälsa det är ju till exempel människor som har som är, har förlorat rörelseförmågan, till exempel sina ben. Att man ställer dem upp och de får, de får se sina ben gå. Vilket gör, till exempel en strokepatient kan se att den lyfter sin arm eller lyfter sitt ben. Där bygger den nya dendriter som har med nervcellerna att göra. Och ju mer jag bygger de här dendriterna, pang, så får de kontakt. Och plötsligt så kommer jag kunna röra ben och armar. Den forskningen pågår. Wow, det är spännande. Om du bara säger några korta ord, jag vet när du beskriver vata, pitta, kaffe, bara för att säga hur du kan förklara det i, i liksom kemiska termer för de som bara förstår det språket. Då brukar du använda vissa ord för att översätta det. Ja, alltså rent hormonmässigt skulle man kunna beskriva och där också jättespännande. Vata har ju en kvalitet av, av rörelse, flexibilitet, förändring. Man kan översätta den till vind. Och det är ju människor som har lätthet, det är deras styrkor, att just vara föränderliga och, och kreativa, idérika och, och är snabba och, på, och, och hitta på nya saker och pröva nya saker. Och då finns det en forskning som Helen Fischer har tagit fram där hon kan tydligt se... Och hon har ingenting med Ayurveda att göra. Men jag kan se att det hon har fått fram det är att vissa personlighetstyper är predisponerade för till exempel då dopamin. Och dopamin är ett hormon och som skapar just den här vattaprofilen kan man säga. Och det är också spännande för att vi kan se hur ny forskning och gammal kunskap förklarar en och samma sak. Och de som har mer av pitta, de här mer eldiga, passionerade, handlingskraftiga, drivna personerna. Men de har mer av testosteron och adrenalin i sin hormonspegel. Och de här som är mer kaffa, de som är mer jordnära, lugna, metodiska, tar en sak i taget och är en fena på att lyssna mer än att prata mer. De har mer av serotonin. Så egentligen kan man säga att vi människor är bara hormon 
eh, hormonprogrammerade varelser. Och vad är det som styr våra hormoner? Jo, men det är ju som vi tänker. Men det är ju inte alltid att jag är medveten om vad jag tänker. Det kan ju vara på en, en under- och omedveten nivå. Och hur kommer jag åt det? Eh, och så vidare. Men bara vi förstår att, att vi kan påverka våra hormoner. Tänker jag en sak när du, sitter, när du pratar om dopamin till exempel. Betyder det att vissa typer av de här vata, pitta och kaffa är mer predestinerade att få vissa sjukdomar då? Helt korrekt, helt korrekt. Absolut. Ja, och det är ju inte konstigt egentligen för jag, jag relaterar mycket till så som jag tänker, så känner jag. Så som jag känner, så agerar jag. Så som jag agerar. Så skapar jag konsekvenser. Så om jag springer jämt och, 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 och lever ett hektiskt liv och skyndar mig hela tiden. Ja men då kommer ju jag höja mitt blodtryck. Jag kommer ha mitt hjärta som får pressa på lite grann och så vidare. Så vidare, så vidare. Och, och det får konsekvenser. Och har jag mer ett sedativt eh, prokrastinerande att jag orkar inte ta tag i situationer. Jag orkar inte förändra. Egentligen borde jag kanske byta jobb efter 30 år men jag orkar inte. Ja, det kommer också skapa eh, tendens eller konsekvenser som, som gör att jag blir sjuk. Va? Så absolut, så att vi är predisponerade. Och det skriver jag just i mina böcker väldigt tydligt. Vad du är predisponerad på fysiskt, psykiskt, mentalt och så vidare. Utifrån vad du... Det, det måste inte vara så bara för att du har vattapitta kaffe i en särskild ordning. Men det är väldigt, väldigt ofta det är som så att om du har mer av en dorsa kallar vi detta för de här vattapitta kaffe. Så kommer du vara predisponerad för... Ja, mer sårbar för vi, eller mer ja, riskera. Vad otroligt mycket spännande vi ser framåt som vi kan göra och börja med att lära känna oss själva. Känner du själv så oraklet i Delphi? Ja. Ja. Och då måste jag ju avsluta med att fråga, för vi ska strax sluta. Mm. Eva, mm. du har ju naturligtvis gjort en egen en självdiagnos. Vad är du för då? Ja, det jag hjälper alla, hela min omgivning med. Nej, det är väldigt tydligt. Jag har ju min mentor i Indien som jag träffade för många, många, många år sedan. Och han sa så här. Eva, you are 40% vata, 40% pitta and 20% kaffa. Okej. Okay. Det är jag. Och Annika och jag då? då <laughs> ni som lyssnar kan ju faktiskt se oss på bild. Ja, just hälsa. det. Jo, men det är väldigt uppenbart. Ni är övervägande pitta. Drivna eldiga personer. Yes! <laughs> Nu ska vi se till att världen får en hälsosamma ja. och vi bidrar med att få, få nöjet att sprida Eva Forsberg-Sinklers kunskap. För du har verkligen en djup och gedigen och matnyttig kunskap som vi alla kan omsätta. Tack, Tack. så hemskt mycket för Tack att du kom hit. Tack så hemskt mycket Eva för att du kom hit. Tack så mycket för att du kom hit. Det var för idag från Uppdrag Hälsa. Tack och hej. Ja.